0: Antes de nós orarmos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uh, 29 de maio de 2022, vivemos no Brasil, estamos aqui na igreja nesse momento. Estamos correndo algum perigo? Não? Tranquilo. Quem mais? Quem acha que nós estamos correndo algum perigo iminente? Não? Iminente? Não? Não sei. Não sei? Depende do que perigo nós estamos falando, né? Vejam, uh, nós precisamos parar para pensar, porque se nós estivéssemos correndo algum perigo e nós não tivéssemos ideia de quem é o nosso adversário, contra quem nós estamos lutando e quais são as armas que nossos adversários ou, nosso, ou os nossos adversários usam, vocês concordam que nós já estaríamos perdendo essa guerra? Deixa eu dizer algo a vocês, nós estamos numa guerra, se nós acordássemos todos os dias tendo isso em mente, a nossa vida seria diferente, nós estamos correndo um perigo absurdo e eu não sei se vocês sabem, os nossos filhos também. Ora, se nós estamos correndo um perigo, se os nossos filhos estão correndo um perigo, e nós nem sabemos que estamos numa guerra, provavelmente nós já estamos perdendo essa guerra. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos ao Deus por esse tempo agora. Pedimos que o Senhor fale com cada um de nós, Pai, que a Tua Palavra... Fique gravada, tudo aquilo que formos ler possa ficar gravado nos nossos corações e que ela seja ensinada pelo Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito. Abençoamos nessa manhã. Sabemos, Pai, que o Senhor não nos trouxe aqui por acaso a um propósito do Senhor para cada vida e pedimos que Ele se cumpra em Ti. No nome do Senhor Jesus oramos, amém. Uh, antes de nós começarmos, e esse é o tema, e para aqueles que estiveram no nosso último bate-papo, uh, nós vamos ver sobre a marca da besta, né? Aí você fala, bom, o que isso tem a ver com guerra, o que isso tem a ver com o dia 29 de maio, Esse futuro nós não vamos pegar o que isso tem a ver comigo. E é isso que nós vamos ver. Mas eu queria fazer uma pergunta a vocês. A geração dos nossos filhos é diferente da nossa, de nossos pais, e dos nossos avós, sim ou não? Sim. sim claro. Evidente, né? Por exemplo, meu avô não sabia nem que era um computador. Portanto, é diferente. Uma pergunta, outra. A Bíblia mudou ao longo dos anos? Sim ou não? É a mesma. Apesar de algumas tentativas recentes, né? ela é a mesma. Então, vejam lá. Se as gerações são diferentes e elas estão... Apontadas aqui, ó geração dos nossos bisavós, avós, pais, nossas e filhos A Bíblia não mudou? A Bíblia serve para qual geração então? Ué, mas não se encaixa Tem algum problema nas nossas respostas aqui Ou na primeira ou na segunda Ou na conclusão Sabe por quê? Porque as gerações mudaram na sua forma não na sua essência. É por isso que a Bíblia serve para todas as gerações. Perceberam? Porque se elas tivessem mudado na sua essência, a Bíblia não serviria para todas as gerações. Portanto, vejam lá, abram por favor para Eclesiastes capítulo 1. Versículos 3 a 11, nós só vamos ver o início. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre, levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volta-se e se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar se não se enche, ao o lugar para onde eles correm os rios, para lá tornam eles a correr, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há é de ser. E o que se fez, isso se tornará fazer. Pois nada há novo debaixo do sol. Tudo é igual. Né? Os problemas que Adão e Eva tiveram no Éden são os problemas que nós temos agora. Quais foram os problemas que eles tiveram lá? Eles enfrentaram uma guerra? Não enfrentaram? Será que nós não estamos na mesma guerra? Hoje nós vamos ver os... os não, nós não vamos focar nos nossos inimigos Ou especificamente no nosso inimigo Nós vamos focar hoje Aonde que se dá essa guerra? Veja, se nós concluímos no início A pergunta que fizemos Que nós não estamos numa guerra Portanto, uma conclusão nós já temos Qual que é? Que ela não se dá fisicamente Não se dá fisicamente e teria uma bomba estourando aqui perto. Portanto, a nossa guerra não se dá fisicamente. Nós estamos numa guerra, mas nós estamos aqui sentados, tranquilos, sem ninguém nos incomodar. Portanto, nós não estamos falando de uma guerra física. A marca da besta ela já começou a ser imprimida na vida das pessoas. E nós precisamos ficar atentos a isso, senão nós vamos perder essa guerra. Tudo bem? O problema, então, das gerações não é a sua forma. A sua forma é claro, como eu disse, né? Hoje as crianças não, não empinam mais pipa ou jogam pião, como eu fazia o bolinha de gude, mas brincam de computador, de videogame, que os nossos avós não faziam. Portanto, a forma é diferente. Mas o oh, vem para dentro da casa que já está no horário é a hora de jantar é a mesma coisa, não é? Né? Você me obedece ou não é a mesma coisa? Por quê? Porque o problema das gerações é o distanciamento de um relacionamento com Deus. Esse é o problema das nossas vidas. Esse é o problema da vida dos nossos filhos. Esse é o problema. Perceberam? Tudo bem? Uh, isso aqui é só uma introdução do tema que nós vamos ver. Alguns já ouviram isso, mas eu, eu acho essa cena muito importante. Isso aqui é uma, é uma reportagem de um... Vocês vão ver. Uh, de um... Pai que vai buscar o filho na delegacia. Vejam só. Vamos ver agora uma cena dramática. O encontro de um casal com um filho que tinha acabado de ser preso em uma pessoa da Paraíba. Um jovem de 19 anos foi preso depois de combate celulares e passageiros de um ônibus. Na delegacia, a mãe chora e abraço o rapaz. Já o pai se desespera ao ver o filho ao Vocês. Que que como é que vocês me descreveriam esse pai vocês acham que esse pai é, fez tudo que podia pro filho ou faltou alguma coisa vocês veem a sinceridade nesse pai deve ter acordado cedo todos os dias, deve ter trabalhado deve ter colocado esse garoto na escola a gente pode ver na, 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 na fala dele que ele fez tudo que ele podia para esse filho, fez ou não Sim, né? É uma sinceridade absoluta. Ele fala, cara, como é que você está numa situação dessa? Eu fiz tudo o que eu podia e o que eu não podia para você. Sabe qual é o problema? Nós temos que entender que para a educação de filhos, o nosso melhor não é suficiente. Nós não temos capacidade de criar o caráter de outra pessoa. O nosso conhecimento disso é muito limitado. E qual que é o nosso conhecimento? A nossa vida, as nossas experiências. Uma coisa ou outra de alguém que nós pegamos por aí, mas é isso que nós conhecemos, nós não conhecemos o todo, nós não conhecemos a realidade que os nossos filhos vão enfrentar. Como é que nós queremos criar o caráter de uma outra pessoa? O nosso melhor, seja o melhor que nós podemos fazer na vida, em todos os sentidos. Não é suficiente. Para criarmos o caráter de uma outra pessoa. E por que não é? Porque nós pensamos que nós somos... Afinal de contas, como assim? Você está achando que eu não sei cuidar do meu filho de um ano? De dois anos? Como assim? O que você está falando? Nós achamos que somos profissionais. Mas nós somos amadores. Vejam a diferença. Erro e tentativa. Todas as coisas nós vamos tentando fazer aqui e lá. Se não der certo, nós vamos mudando. né? Só que aí... A fase já passou. Sabe aquele erro e tentativa que você errou? Ele com dois, três, cinco, sete, dez anos, não volta mais. E agora? Nós vamos ficar à mercê disso mesmo? Para chegar lá no final e falar assim, eu errei, não tem volta. Como é que nós vamos buscar isso então? Vejam lá. Eu gosto muito, alguns de vocês já viram esses slides, né? mas para alguns é novidade. Mas se nós falharmos... Se nós falharmos na educação dos nossos filhos, ou vai explodir, ou vai afundar. É uma questão de tempo. Não dá para errar. E nós temos uma única oportunidade na vida. Portanto, se nós não sabemos fazer algo, nós vamos fazer o quê? Procurar quem sabe. E em matéria de seres humanos, de vida... Deus é o Criador, e no seu manual tem todas as regras para nós levarmos e educarmos os nossos filhos. Fora disso, ou vai explodir, ou vai afundar. Não tem outra alternativa. Vejam lá, a Provérbios capítulo 10, abram lá por favor, Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios capítulo 10 versículo 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Eles vão ter a consequência de uma formação inadequada, mas os pais sofrerão o dano desta formação inadequada. Eu tenho certeza que se eu perguntar para todos vocês se alguém aqui quer errar na educação dos filhos, claro que nós vamos dizer que é evidente que não. Estamos até numa classe de educação de filhos. Mas o ponto é, nós não temos essa capacidade de fazer isso sozinho. Agora Deus tem um manual. Deus fala o quê, como, quando, aonde, de que forma. Está tudo no manual. E nós, mas nós não temos tempo, né? Afinal de contas, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que, afinal de contas, para dar boas coisas para eles. Né? E uma vez eu estava vindo uma palestra e um e, e naquela palestra foi dita que às vezes quando. Uh, uh, né? as mulheres ficam grávidas e aí os pais ficam... Ai, que bom! E agora e aí começam a trabalhar e trabalhar mais, não fazer hora essa, agora precisa fazer. Por quê? Precisa montar o, o quarto. Colocar aquele papel de parede, aquele berço bonito, importado e tal. E o carrinho, não, vai ter que buscar lá fora, vai ter que pagar passagem, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. E agora, e começa a montar, montar, então, trocar de casa. Né? Não, vai, não cabe mais, o menino está chegando, a menina vai vir, e o carro não dá, porque agora vai... E aí começa a fazer, fazer, fazer... E aí o filho com um, dois anos olha assim e fala, pai, mas eu só quero a sua atenção, não queria nada disso. Eu nem sei que roupa, que essas coisas, eu nem sei para que, que usa isso, eu só quero a sua atenção. Veja que curioso, né? nós não estamos fazendo para eles. Vejam, 17, 21, provérbios capítulo 17, versículo 21. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra, versículo 25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Portanto, é fundamental nós acertarmos na educação dos filhos. É... Só que para isso e para o tema de hoje, e o tema de hoje é? Isso, muito bem, estamos numa guerra. Não, a, o foco não será o inimigo, mas será o campo de batalha. aonde se dá essa guerra? E para isso nós vamos precisar voltar lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos lá. Aqui está o texto, não precisam abrir, mas acompanhem aqui. Diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ponto é, nós só vamos entender a guerra que nós estamos passando e onde ela se dá se nós entendermos a, forma, a nossa formação, nossa e dos nossos filhos. E vejam lá, Deus formou o homem do pó da terra. Ele passou a ser alma vivente, depois que Deus soprou ele o fôlego de vida. Nós somos espírito, alma e corpo. Uh, e eu gosto muito dessa, dessa figura aqui, mostrando o que é cada parte. Né? Cada parte tem sua função, cada parte é uma expressão de quem somos, da nossa personalidade. E vejam lá, uh, o corpo que é a parte laranja, a parte externa, né, é a cabeça, tronco e membros. É, é, o, é pelo corpo que nós nos expressamos, né, pelo corpo que nós somos conhecidos, nós nos relacionamos. Mas nós temos a parte da alma, que é a mente, a vontade e as nossas emoções. E depois a parte do espírito, que é a comunhão, a intuição, e essa aqui é uma intuição dada por Deus, está lá em 1 Coríntios, enfim, e a nossa consciência. E percebam que aqui a alma, ela é a mente, a vontade e a emoção, e um pedaço da nossa consciência. Nós não vamos estudar esse tema. Aqui o objetivo é saber onde é que se dá a batalha em que quando nós acordamos hoje, ela já está acontecendo. ok? Portanto, nós vamos pegar alguns textos aqui e nós vamos entender. Nós vamos estudar hoje a nossa mente. É a nossa mente, que é o campo de batalha com a qual o inimigo está uh, nesse exato momento em guerra conosco. Vocês querem ver? Qual foi o campo de batalha mesmo no Éden? Foi físico? Ele pegou o fruto e falou assim para a mulher, agora você vai comer esse fruto. Não? Como é que foi? Não foi assim que Deus disse? Onde que foi o campo de batalha? Onde é que se deu a batalha na mente? Então, deixa eu dizer a vocês, nós acordamos hoje e essa batalha está acontecendo na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Nós Sabemos disso? Sabia que os nossos filhos estão sendo agora inundados com informações contra o que Deus diz? Nós somos inundados de informações no dia a dia contra o que Deus diz? Qual é o contraponto? Como nós vamos caminhar? Como é que nós vamos vencer essa batalha nossa e dos nossos filhos? Vejam lá, uh, vamos abrir alguns textos, estamos aí em Provérbios, capítulo 2, versículo 10. Provérbios, capítulo 2, versículo 10. Então entenderás justiça, juízo e equidade, versículo 9, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Vejam, percebam que aqui nós vamos ver alguns textos que mostram o quê? Que é quando Deus usa a palavra coração no Antigo Testamento, Ele está se referindo à nossa mente, não está se referindo às nossas emoções. Coração, no, no hebraico, significa forma de pensar. O que significa emoções, no hebraico, são as entranhas. Quando Deus fala as suas entranhas, aí Ele está se referindo à emoção. Portanto, quando Ele está dizendo, guarda o teu, o que, que nós imaginamos quando Deus fala, guarda o teu coração? Ah, porque eu vou sentir amor com alguma pessoa. Não, nada disso. Guarda a tua forma de pensar. Guarda a, a informação que você está recebendo. Analisa, julga, essa aqui vai, essa daqui não vai. Perceberam? Guarda o teu coração, porque dela procede a fonte da vida. Vamos lá, versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Todos os que se dirigem a essa mulher, se voltarão a tirarão as veredas da vida? Não. É... Não é, desculpa, é 19 8. Provérbios 19 8. Provérbios capítulo 19, versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Percebam como há a relação entre... Primeiro, o que é coração? É mente. E a mente está, está ligada à alma. Perceberam isso? Isso aqui é muito importante para nós entendermos o que o pecado fez e como é que Deus trouxe a solução para a nossa vida. Porque se nós não entendermos isso, não tem como nós caminharmos na formação do caráter dos nossos filhos. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Provérbios 24, 14. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Perceberam? Uh, entendimento, sabedoria, conhecimento está ligado à nossa mente. E isso é algo da nossa alma. Tudo bem? O corpo é aquilo com que nós nos relacionamos. A nossa alma ela é vontade, emoção e o que pensamos. ok? E o nosso espírito é aquele que se relaciona com Deus. O nosso espírito é aquele de quem nós temos uma comunhão com Deus... E recebemos as informações de Deus. Ok? Vamos continuar. Uh, abram, por favor, para Lucas capítulo 5, versículo 22. Vejam, Lucas 5, 22. Vejam lá. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos disse lhes que é em vossos perceberam perceberam uh, qual que é a, 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 a o link entre uh, o nosso coração significa o nosso raciocínio a nossa mente isso vai ser muito importante alguém tem alguma dúvida disso pensa diferente porque se nós não conseguimos caminhar aqui nós vamos conseguir caminhar na conclusão Ok uh, já deixa eu puxar a conclusão é, o que é santificação nós, a salvação existe em três, três etapas, né? a justificação, a santificação e a redenção. Lembraram disso? Por que são três etapas? Porque a justificação é a salvação do espírito, a salvação é a justificação da alma, porque nós somos três partes, né? e a redenção é a salvação do corpo. Falando na santificação, aonde é que se dá a santificação? Ela se expressa através do corpo, pelos seus frutos. O conhecereis, eu vou conhecer a árvore e tal... Mas onde é que se dá a santificação? Ou seja, a salvação da alma. Onde é que ela se dá? Aonde? Ah, quem falou? Mudança de mente, perceberam? Como é fundamental nós entendermos isso, porque se nós não entendemos que Deus fala ao nosso coração, é que ele quer dizer que ele está falando da nossa mente. E isto está absolutamente ligado com a nossa santificação. Porque se nós não entendermos isso para nós, como é que nós vamos passar isso para os nossos filhos? Como é que nós vamos trabalhar na vida dos nossos filhos naquilo que de fato é importante? Percebemos isso? Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Uh, separando um pouquinho aqui, nós já vimos o texto, não vamos ler todos os textos, mas eu queria mostrar a vocês as questões relacionadas à nossa alma. ok? Porque Dante, você está... Você está dando ênfase na alma e não no espírito. Veja, porque todos nós nascemos mortos, os nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Portanto, todos nós nascemos com corpo, alma e nascemos com o espírito, mas esse espírito nascemos de que forma? Fisicamente? Esse espírito nasceu morto. E o que é morto? Ele não existia? Ele existia. Morte na Bíblia não é extinção. Morte na Bíblia é. Separação. Portanto, nós nascemos de corpo, alma com espírito, separados do Criador. Ora, se o nosso espírito está separado do Criador e é pelo nosso espírito que ele fala, o que, que aconteceu? Nós perdemos a? Nós perdemos as informações de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos entendendo que para nós criarmos o caráter do nosso Filho, que seja um caráter de acordo com o que Deus quer, não adianta nós tratarmos comportamento. Nós precisamos com que eles recebam as informações diretas de Deus. Portanto, qual é a primeira coisa que nós temos que tratar com os nossos filhos? Qual é? A salvação. A primeira coisa que nós temos que... Falar para os nossos filhos. E é claro que, nas suas diversas idades, Deus nos ensina como falar quando eles não entendem, quando falar quando eles entendem, como ele fez conosco como seus filhos. Né? Ah, primeira coisa, porque senão nós só estaremos falando com ele de comportamento. Então veja, é por isso que nós estamos focando no tema da alma, para sabermos o que aconteceu, o que o pecado fez. Né? Então vejam lá, qual que é a, 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 a função da mente, ela conhece, ela sabe, ela lembra. Não é isso a nossa mente? Não é isso? Uh, as pessoas que não são nascidas de novo, elas têm uma mente? Oh, é claro que tem. Senão não conseguiríamos trabalhar com quem nós trabalhamos, nos relacionar com quem nós nos relacionamos, que não seja salvo. Ele raciocina, ele pensa. Né? Uh, uh, vejam aqui. A mente é a função mais importante da alma. Se a nossa mente for obscurecida, jamais chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. Percebemos que das três funções, quais são mesmo? Isso, muito bem, a mente, a vontade e a emoção. Dante, domingo de manhã a gente está raciocinando, meio de... mas vamos lá, vamos acompanhar. Vocês perceberam que das três, qual que é a mais importante? É a mente, porque qual que é o objetivo principal com os nossos filhos? Que o espírito deles se conecte ao espírito de Deus. Mas se a mente não compreender isso, ele não, ele não terá essa, essa conexão? Percebemos isso? Ora, se nós percebemos isso, aonde que Satanás vai trabalhar? Que coisa lógica, né? Quando eu fiz essa pergunta no início, você falou, ah, acho que não, não você está exagerando. Percebemos. Abram para 2 Coríntios capítulo 4. Ah, agora eu estou entendendo porque tem aqueles, aqueles desenhos de criança que parece que é o inferno que entrou dentro de casa. Começaram a entender? Começaram a entender que isso é de caso pensado? Começaram a entender que o buscar a mente das crianças é um projeto de Satanás para que eles não sejam salvos? E nós estamos fazendo o quê? Ah, afinal de contas, nós não estamos tempo, temos tempo, estamos tendo tempo mesmo. É quando eu começo a falar rápido, é, eu já começo a me embaralhar todo. Ah, então vamos colocar ele na tela, põe ele para ver um desenho mesmo, que é mais fácil, né? a gente fica mais descansado. É mesmo? Você tem certeza que está fazendo certo? Você está entendendo o que você está programando na mente dos filhos? Ah, Dante, mas nós, você está na classe errada, porque nós somos na classe de 12 a 17 anos. Meus irmãos, será? Pode ser não, ser, não ser aquele desenho bobinho de criança, mas você já foi no cinema com o seu filho que ele está assistindo? Não, deixa ele com os amiguinhos, afinal de contas, ele está tendo uma amizade tão boa na escola. É? 2 Coríntios capítulo 4. Dante, mas esse negócio que você está falando é muito sério. É, mas é sério mesmo. Você não ia acordar cedo para vir dormir na igreja para, não, para ouvir alguma coisa que não fosse séria, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, há um projeto contra nós e contra os nossos filhos. E se nós acordamos hoje e estamos ignorando esse projeto, o inimigo e o campo de batalha, nós já perdemos essa batalha. Nós estamos perdendo os nossos filhos e não estamos nos dando conta. Tiago capítulo 3, versículo 13. Então quer dizer que eu vou precisar acompanhar tudo, conversar com ele, discutir tudo, é, ele não está fazendo isso ainda? Você não está confrontando tudo o que ele é, ele recebe de informação quanto que a Bíblia diz? Porque nós vamos ver daqui a pouco que tudo aquilo que os nossos filhos e nós recebemos de informação, que vem do mundo, é contrário a Deus. Este é o Espírito do Anticristo. No futuro, nós vamos ver e nós vamos chegar lá. Dante, eu vim aqui para ver o um negócio da marca. Você ia falar da marca, queria saber quem, como, quando, aonde. Né? Não. É, a marca já começou a ser impressa. Na mente dos nossos filhos. É, consegue ver como é que está hoje o mundo? Caminhando para onde? Valores, percepção conhece? Como, conseguem ver isso? A marca está sendo impressa. E nós estamos achando que é alguma coisa física. E nós vamos ver no grego que essa marca não necessariamente é física. É na mente. E ela já começou. Tiago, isso é só para vocês abrirem. né? Tiago capítulo 3, versículo 13. Vocês viram que eu. Nossa, uma é chance para vocês abrirem lá a Bíblia, né? Vamos lá, para todo mundo acompanhar. Não, mas eu não quero acompanhar. Não, quer sim, abre a Bíblia, pega o celular e vamos acompanhar. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Até o 15. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Nem vos gloriei disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do, é, lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Não vamos estudar isso, mas seria interessante nós estudarmos esses três termos. Né? Terrena, uh, uh, animal e demoníaca. Ou seja, ver somente o, o, o horizontal. Animal porque ela é, ela é intuitiva, ela é instintiva. E ela é demoníaca porque ela é contra Deus. Mas é uma sabedoria. Que interessante. A sabedoria atua na... Olha que interessante. Então quer dizer, da mesma forma Lembra que nós vimos no último estudo que estivemos juntos? né? É, que nós temos duas paz, Lembra disso? Duas vidas, duas mortes, duas vestimentas. Lembram disso? Há duas sabedorias. A que vem do alto. Mas há a sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. É uma sabedoria que atua na mente e que é contra Deus. Continuando, só para nós passarmos para todos os aspectos da mente. Vontade, não vamos ler aqui, depois vocês podem ver. Ah, é uma outra atividade da nossa alma. Então vimos que é a mente, este é o campo de batalha. É aí que nós estamos perdendo, nós a batalha, ou os nossos filhos estão perdendo a batalha. É na mente. Ninguém, por enquanto, né, ou pelo menos no, no nosso país, por enquanto, não estamos sendo forçados a nada. Né? Como, talvez, em alguns regimes comunistas, ali que nós vemos missionários sendo mortos, ou lá no, na, no, na, em países islâmicos. Nós não enfrentamos isso. A nossa batalha é na, na mente. Depois, vontade. Buscar, recusar, escolher. Está aqui os textos que mostram as atividades da alma em relação à vontade. Vontade é um instrumento para as nossas decisões ou indisposições. E depois nós temos a, também a emoção. Também é uma característica da alma. Ela ama, ela odeia, ela se alegra. A emoção é extremamente importante, ela traz cor à vida humana. No entanto, jamais podemos nos guiar por ela. As emoções se manifestam de muitas formas entre elas. Amor, ódio, alegria, tristeza, pesar, saudade, desejo. Vocês já, viram, já ouviram aquela frase? Vá para onde o seu coração, não façam isso nunca na sua vida, que a possibilidade de você errar beira a 100%. Por que eu acabei de dizer isso? Porque seguir o coração é algo que vai dar errado. Alguém falou? O coração é enganoso. Mas o que é enganoso? A nossa emoção, sabendo que o coração é a nossa mente, o que é enganoso? O que, que nos leva a errar então? É isso mesmo, mas o que, que nos leva a errar? Ah, percebe que a nossa forma de pensar, pelas nossas categorias, longe de Deus, vai nos levar para o inferno. Inferno aqui na vida pelas decisões erradas e inferno no lago de fogo, é isso mesmo. Nós estamos percebendo como é que nós vamos querer, se nós não, sou, não, não, não sabemos lidar e raciocinar e pensar, para tomar as decisões para a nossa vida, quanto mais para a vida dos outros, os nossos filhos. Como é que nós nos arrogamos a dizer, não, vou, vou, vou educar ele da, forma, da melhor forma que eu, que eu entendo que deve. Viram a consequência? O nosso melhor não é suficiente. Vamos lá. O que aconteceu, pessoal? Aconteceu isso aqui. Ó. O pecado gerou o que há? Ah? Morte. Já vimos que morte não é extinção, morte é separação. O que aconteceu lá no Éden? Qual foi a ordem? Isso, muito bem, ó. não comam, porque no dia que vocês comerem, a expressão no, no original é morrendo, morrerás. Né? Engraçado, morrendo, morrerás, ou morre ou não morre, né? É, mas por que, que tem a expressão morrendo, morrerás? Porque Deus estava tratando de duas vidas, né? eu já dei esse exemplo então, como eu já dei esse exemplo várias vezes e já dei esse exemplo várias vezes nessa classe e de educação de filhos, então aqueles que ouviram vamos lá, é, é, só recordem aqueles que não ouviram, tem alguns aqui que já decoraram mas sabe que é, imagine que no dia das namoradas no, no dia dos namorados, você resolve dar rosas para sua esposa e aí você vai em algum lugar comprá-las, aí você fala não, eu vou querer fazer um negócio diferente, e você vai e arranca uma roseira com a terra e tudo e chega, sabe, né? imaginaram a cena você com a roseira assim, com terra e tudo mais, você não, eu vou dar um presente para ela, você toca a campanha assim, com o cotovelo, ela olha assim lá de fora, e ela acabou de arrumar a casa. Limpou a casa inteira, e ela fala assim, oi, bem, então, eu queria te dar um presente. Que presente é esse? Ficou louco? Mas como louco? Estou te trazendo rosas. Né? Ela fala, não, você não vai entrar em casa com isso de jeito. Eu deixa aí fora, imagina, você vai... Perceberam? Né? Por isso que nós não fazemos isso. O que, que nós fazemos? Isso. Nós vamos dar floricultura, comprar... E aí, na floricultura, nós encontramos as? Isso, as rosas. De que forma? Lindas, belíssimas, arrumadas e tudo mais, né? Mas elas estão mortas. Sabiam disso? Não, você vai dar uma coisa morta para sua esposa. Quando que ela morreu? Quando eles foram lá e tiraram ela. percebendo mas ela continua bonita lá, tanto é, tanto é bonita é que nós até cumprimos, pagamos por isso, entregamos para as nossas, mulheres, as nossas esposas e elas ficam felizes, é ou não é? Percebemos o que aconteceu com Adão e Eva? Tanto é que Deus disse que pela viração do dia, o dia não tinha terminado. E ele foi encontrar, o que, que tinha acontecido? Eles tinham morrido. Deus disse que era no dia, portanto eles morreram no dia. Ah, mas Adão viveu em Gênesis 5, 950 anos. Fisicamente, porque aquela rosa, depois de uns dias, ela vai. Tanto é que a gente joga fora. Né? Perceberam o que aconteceu? Aqui, ó, estão vendo a roseira? Vamos lá, imaginação, vamos lá, pessoal me ajudem aqui. Ó, imaginação, estão vendo a roseira aqui? A rosa, estou segurando ela. O que aconteceu? Ó, morrendo, morrerás. Portanto, no dia, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles morreram espiritualmente. Aconteceu isso aqui. Ó. O Espírito de Deus se desconectou... O espírito do homem. Portanto, Deus não falava mais a informação direto para o espírito do homem. Agora eu consegui entender por que, que no Antigo Testamento tinha profetas? Por que, que no Antigo Testamento tinha profetas? E hoje não tem mais? Vamos lá, me ajudem. Tem ou não tem? Bah, mas você está falando que não tem, mas não tem ou não tem? Vamos lá. Me ajudem para tomar um gole d'água aqui. Por que, que tinha profeta no Antigo Testamento? Oi? Perceberam? O povo não, não era a habitação do Espírito. Portanto, Deus não conseguia se comunicar com o povo, porque o Espírito estava morto. Se o Espírito estava morto e separado, Deus não conseguia falar. O que, que Deus fazia? Pegava o seu Espírito, ficava sobre um profeta, falava com o profeta, e o profeta entendia o que Deus falava e passava para o povo. E hoje precisa de profeta? Por quê? O Espírito habita, e o que que 1 João diz? Que é o Espírito que ensina, todos nós temos a unção, é o Espírito que ensina. Tanto, se é o Espírito que ensina, o que nós estamos fazendo aqui junto? Vocês não vieram aqui para ensinar alguma coisa para vocês, né? Porque eu não tenho nada para ensinar, nós só estamos lendo a Bíblia junto. É só uma forma de ordenar a Bíblia, é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque o Espírito de Deus vai ensinar a cada um de nós, na medida em que Ele entender que deve na hora que deve, os nascidos de novo. Agora, e para aqueles que não têm o Espírito de Deus e não, o Espírito não habita? O que acontece? Deus não, não fala. Se Deus não fala com, esse, com essa pessoa, mas ela, ele tem alma, e alma é raciocínio, como é que ele vive a vida? De acordo com o mundo, né? Vamos ver lá, Efésios capítulo 2. Ele vive a vida tendo a sua alma, ou seja, a sua forma de pensar, no controle. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Não é o nosso foco, porque eu disse que na guerra nós, nós temos que conhecer os inimigos, e temos que conhecer os inimigos, senão nós vamos perder a guerra. Mas hoje o foco é o campo de batalha. Mas quais são os nossos inimigos? Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos, os nossos delitos e pecados. Percebemos o que, é que é espiritualmente? Espiritualmente. Percebemos aqui, ó, espiritualmente, nós estávamos separados, recebemos a herança do vovô e da vovó Adão e Eva. Lembraram disso? Separados de Deus. Portanto, mortos espiritualmente. O que diz Efésios 2.1? Ele vos deu reconciliação com Deus. Nós estamos entendendo o que é a salvação de Deus? A salvação de Deus não é deixar nós vivemos uma vida assim mais legal. Está hum, indo rápido o tempo, já vamos para o intervalo. Uh, mas quem me conhece, a gente sabe que como a gente vai sair depois, nós vamos voltar mais cedo, né, a gente para compensar. Então veja, uh, o que, o que, que é essa, essa, essa morte né, de Deus faz com que nós não recebamos? E Ele nos deu vida estando vós mortos. Nós estamos entendendo o que é essa salvação? Essa salvação não é só nos levar ao céu. Essa salvação é começar a ouvir. E 1 Coríntios diz um, que o Espírito de Deus vai começar a nos ensinar. E vai começar a mudar o padrão das nossas prioridades. Vai começar a mudar o quê? A nossa forma de pensar. Por quê? Porque agora o nosso espírito passou a ter conexão com o Espírito de Deus. E agora a informação que temos não é aquilo que nós recebemos, a cultura, a forma de pensar, a filosofia, as religiões. Não, não. Agora nós começamos a receber diretamente de Deus. Oh, agora é por aqui o caminho. Entendemos Romanos 12, 2? Sede Transforma transformados, ali o verbo está no passivo, né? sede transformados pela renovação da vossa para que experimenteis qual seja a boa percebe que para experimentar a boa, agradável e perfeita nós temos que ter a mente transformada, mas por como é que eu vou ter a mente transformada? porque a mente que é uma, uma característica da alma que nós nascemos sem receber a informação de Deus em Cristo Jesus nos deu vida, porque o que faz separação de Isaías são os nossos pecados portanto, para que haja essa reconciliação os pecados tem que ser tirados, só foram tirados é por isso que só há salvação em Cristo, porque é o único que perdoa pecados. Ele tirou, nos deu vida. E aí nós começamos a receber uma nova programação de mente. Efésios capítulo 2, versículo 1, e no intervalo foi muito rico. É importante que vocês venham comentar e fazer perguntas, enfim. E o ponto foi, uh, como é que é esse negócio de salvação em três fases? Né? Uh, elas ocorrem em três fases, mas ou temos tudo, ou não temos nada, percebeu? Eu não consigo ter a justificação e falar assim, não, a santificação eu não, eu não quero ter não. Vou deixar, eu quero viver minha vida aqui e a santificação eu não quero ter. Não existe. Por quê? Condição de primeira aliança era essa. Né? Qual é a condição de primeira aliança? Se fizerem, vocês terão o melhor da terra. Mas se não fizerem, vocês serão perseguidos. E, tal. e condição de segunda aliança? Ezequiel 36. Anotem aí, senão vocês vão esquecer. Ah, eu já esqueci o primeiro versículo que você falou no dia então. Por isso que precisa anotar, precisa anotar, não vai esquecer, vai ter que ler de novo. Que diz Ezequiel 36. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Eu colocarei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis, habiteis. Vocês percebem que na segunda aliança Deus não pede opinião? Você fala assim, Senhor, eu fui justificado, então, olha, eu, eu, eu quero ser santificado só a partir do, do ano que vem. Dia primeiro a gente faz um programa de santificação. Sabe o que Deus vai falar para você? Não perguntei nada. Se eu não perguntei, a sua opinião não interessa. Eu começo agora a santificação, vamos lá. Processo de santificação. Não, mas eu sou rebelde, eu não quero, e eu vou ficar longe de Deus. Vai, experimenta. lembre os aos 12 antes, porque Deus vai te buscar. Que filho há que o pai não repreenda? Porque a repreensão não é o castigo daquilo que fazemos. Repreensão é para, versículo 8, santificação. Perceberam? E nós estávamos falando aqui no intervalo, o, o Filho de Deus verdadeiro, pode fazer tudo o que quiser na vida, não precisa falar, só pensa, que você vai longe aqui. Pode ou não pode? Pode ou não pode? O Filho de Deus verdadeiro, pode ou não pode? Não pode? Você não pode se atirar da janela hoje, do 15º andar? Pode ou não pode? De possibilidade, pode ou não pode? Experimenta. Você é filho? Você tem coragem mesmo? Então vai. Eu não tenho coragem, porque Deus vai me buscar lá depois. E às vezes ele puxa pela orelha, ele dá umas palmadas, ou ele fala, ó, vem pra cá que você está fazendo muita malcriação aí embaixo. Lembra de 1 Coríntios? Por isso que há muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Ali é santificação para a igreja. Deus levou embora. Eu não estou dizendo que toda morte cedo é repreensão, mas eu estou dizendo que pode ser. Isso é um outro assunto, vamos voltar para cá. Dante, você já não ia terminar antes, agora não vai terminar mesmo, né? Então vamos lá, vamos correr. Tudo bem aqui, pessoal? O que aconteceu? O Espírito de Deus, o Espírito do homem morreu, foi separado de Deus. E aí o que, como, o que acabou acontecendo? Percebe que se nós somos Espírito, alma e corpo, e o Espírito está separado de Deus, quem passou a comandar esse negócio? A alma. E uma alma desconectada com Deus. Entendemos por que, que o mundo está do jeito que está? Porque cada um... Faz como em juízes. Cada um segue o que acha melhor, o que acha mais adequado. E o que é mais adequado não é o melhor. O que nós entendemos que é mais adequado para os nossos filhos, colocando naquele programinha, porque nós chegamos em casa muito cansado, deixa ele assistindo esse desenho mesmo, não é o melhor. Não é isso que Deus está fazendo. Você fala assim, Dante, mas eu cheguei cansado e eu preciso descansar um pouquinho. É hora de você dormir, você vai descansar. Não, mas é, é, então quer dizer que eu vou chegar em casa e vai ter o terceiro tempo? Eu não te falaram isso? Não? Por que você teve filho então? Tá vendo que é importante essas casas? Então eu sou solteiro, então se você quiser chegar em casa depois do trabalho e descansar, jogar, fazer o que quiser, sair com os amigos, não tenha filho. Porque se você tiver, você só vai descansar quando você dorme. É. Ah, mas isso é muito sério. Estamos entendendo por que nós estamos perdendo os nossos filhos? Porque é muito sério mesmo. E quanto vai durar a vida inteira? Até 20, anos, até 20 anos como pai e mãe. E depois dos 20, como conselheiros. Como diz Provérbios. provérbio, mas exato, estou entrando em notação. Vamos lá. É só para vocês abrirem Efésios 2.1. Abriram? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Olha aqui os inimigos. Segundo o curso deste mundo. Primeiro inimigo. Quem que nos regia antes? O que o mundo dizia. E o que, que o mundo diz? Consciência da carne, consciência dos olhos e soberba Davi, da vida. Primeiro João. Depois, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Ah, há um espírito que atua nos filhos daqueles que não são obedientes. Este é quem? O espírito de Satanás, que é o espírito do anticristo. Vamos lá, e o que, que ele faz aqui? Ó? Entre os quais, versículo 3. Também todos nós andamos outrora, eu e você, já seguimos o diabo, já seguimos ao comando dele. Todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha aqui, ó, o terceiro inimigo é a nossa carne, fazendo a vontade da carne. E dos, olha a mente aí, a mente desligada com Deus, raciocina, tem um padrão desligado com Deus. Uma mente desligada com Deus segue aos nossos desejos. É por isso que não faz o que seu coração mandar, que você vai quebrar a cara. E segundo, vai seguir o que Satanás comanda e o que o mundo e o que o mundo dita que é a regra, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, filhos da ira como os também os demais. Depois continuem lendo, porque você, você que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e aqui tem a graça de Deus que nos salva e nos faz conectar com Ele de novo. Já vamos ver isso. Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, como que andam os gentios? Como que andam aqueles que não têm vida no Senhor Jesus? Como que andam aqueles que estão desconectados ou mortos? Como que eles andam? Andam na vaidade dos seus próprios, da sua própria forma de pensar. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Os quais, tendo-se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Não vamos entrar nesse tema hoje, mas eu recomendo a vocês estudarem. Toda falsa mensagem, toda rebeldia contra Deus, vai ter reflexo em duas áreas. Está lá em 1 Pedro, dos falsos mestres e falsos profetas. A área sexual. Essas impurezas são aquelas relatadas em Romanos 1, e a área financeira de dinheiro. Você quer conhecer se alguém está falando a verdade ou não na mensagem? Veja a vida dele no aspecto sexual e no aspecto financeiro. Porque são as duas áreas que são atacadas aqui. Então vejam, pelos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, não é possível nós vivermos a vida pelo propósito pelo qual nós fomos feitos, alheios de Deus. Porque se vivermos a vida alheios de Deus, nós vamos para o buraco. Nós vamos quebrar a cara. Não é sem razão que a humanidade caminha da forma com que caminha. E os nós? E nossos filhos? Nós estamos brincando com isso? Nós vamos perder os nossos filhos. O que O que aconteceu? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com quem nos amou, né? Antes disso, comandados pela alma. Aqueles que vivem pelos padrões da alma tendem a seguir a função da alma, que lhes é mais peculiar. Por exemplo, os que andam segundo o padrão da mente tendem a ser extremamente críticos. Na alma, nós somos o quê? Isso. Vamos lá, até ah, tá lá em cima, né? Não dá nem para fazer a prova aqui, ó lá. Mente, vontade e emoção. Pela mente, são aqueles racionais, né? Os sistemáticos, né? aquelas pessoas. Ou aqueles empolgados pela vontade, sempre estão dispostos a iniciar alguma atividade, porém não são dotados de perseverança. Se não tenho vontade, eu não faço. Né? E terceiro, os emotivos usam as emoções como critério para as decisões. Terrível. Né? Portanto, a nossa alma não tem a capacidade para dirigir a nossa vida. E se o fizer e o faz, aqueles que estão desconectados com Deus, a vida vai ser um, Desastre. Vai, acabar, vai chegar no final da vida, vai olhar para trás e vai falar o quê? Não valeu a pena. Se não, faça essa experiência. Converse com pessoas mais idosas, no final da vida, podem ser muito bem dizer Eu faço isso com pessoas que foram presidentes de empresa, diretores e tudo mais. Fala assim: valeu a pena. O cara é milionário. O cara chegou numa posição em que todo mundo que na empresa que ele está quer chegar. E ele fala assim. Eu faria diferente hoje. Mas como, cara? Você acabou com a sua vida? Queimou, você só tem uma. E você faria diferente? Sabe por quê? Porque a nossa mente não é capaz de viver uma vida pelo qual nós somos feitos para viver, pelo propósito de Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu a maravilhosa salvação em Cristo Jesus. E o que é essa salvação? É tirar aquilo, estão vendo aqui no meio alguma coisa? Não, mas imaginem, né? me ajudem aqui também no exemplo. Então vamos lá, está vendo aqui, ó? Deus, o homem, separado pelo pecado, tem aqui um pecado, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que, que Jesus veio fazer? Não mais cobrir o pecado. João Batista falou isso, o Cordeiro de Deus, que? A hora que ele tira o pecado, não há mais impedimento para que nós tenhamos a vida com Deus. Fomos reconciliados com Deus, para quê? Ah, eu fui reconhecido por Deus para viver no dia no céu. É, também. Não é só isso. Porque se fosse isso, Deus já teria nos levado, não é? Por isso que eu falo. Você já se perguntou por que você acordou hoje? Não, né? É, é automático. Está no automático. É mesma coisa, aqueles que dirigem carro há muito tempo, já entram no carro, já tal. Depois nem sabem o que, que eu fiz mesmo. Eu liguei o carro, nem sei o carro está andando, deve ter ligado, né? Por quê? Porque nós entramos tanto no automático, né? é a mesma coisa hoje nós acordamos, mas está no automático, porque ontem eu acordei, antes de ontem eu acordei, eu não sei se amanhã eu vou acordar, mas né? nós acordamos lá olhando para lá, então entrou no automático, nós vamos acordar, não, 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 não. Nós acordamos porque existe um propósito para nós estarmos aqui, porque senão Deus já teria nos levado. Por que, que Deus não nos levou? Porque Ele está formando o caráter do Senhor Jesus em nós. E onde que Ele forma o caráter do Senhor Jesus em nós? Na nossa... Entendemos por que o diabo vai atacar a nossa? Porque ele não quer que o caráter do Senhor Jesus seja formado em nós. Da mesma forma que ele obscurece para não conhecer e ser salvo, depois que é salvo ele começa a colocar na nossa mente questões e falar, não, 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 não não é isso, não é isso mesmo que Deus disse. Não, vai ser assim, não. Você não está vendo aí? Todo mundo faz diferente. Mulher se submeter aos homens, nada, isso aí não é isso aí antigo. Isso aqui é uma forma de pensar diferente, tá vendo? Homens amar suas esposas, as suas do vizinho? É engraçado, mas nós temos vários problemas né? com filhos de Deus que caem nessa área, percebem? Porque o comando começa a ser questionado. Se começa a ser questionado para nós, que já somos, já temos um relacionamento com Deus, vocês imaginem para os nossos filhos. E nós estamos fazendo o quê? Deixando ele, ah, vai lá, vai, porque aí você me deixa, dá um, dá, me dá uns minutinhos de paz. Você já falou isso? Não repita isso. Vai ter trabalho, vá sair com ele mesmo. Vem cá, vamos conversar. O que, que você está ouvindo? O que, que você aprendeu hoje na escola? Vamos ver aquele filme? Você quer ver? Vamos ver junto. Olha que bacana, eu também não queria ver, mas vamos ver. Eu vou ver com você. Né? Eu quero entender, porque a gente quer... Vamos conversar depois desse filme, porque eu quero entender o que, que eles estão falando. Esses filmes de super-heróis bacanas que estão na moda, vá assistir com ele. Tem muita informação aí que está passando desapercebida. Mas a, me... a nossa mente, o diabo não dorme. A nossa mente está sendo atacada. Vamos continuar. E o que acontece? Olha aqui, ó. eu vou fazer de novo, porque isso aqui, eu recebi a pessoa que fez um fui eu que fiz, falou, deu um trabalho, eu falei, então outra vez que eu mostro, eu vou mostrar de novo, deu um trabalho para fa... fazer essa conexão. Mas o que é isso aqui, pessoal? É o nascer de novo. É o Espírito de Deus, passando a falar com o nosso Espírito. Isso é tremendo. E sabe como ele fala? Sabe como é que o Espírito de Deus fala conosco? através desse livro que nós não temos tempo de ler, afinal de contas temos tanta coisa para fazer, temos que trabalhar e afinal de contas trabalhamos tanto tempo tirar festa, afinal de contas ninguém é de ferro, temos que viajar também, né? Então te trabalhei tanto, né? Aí você viaja, aí você vai ter que trabalhar mais para pagar a viagem que você fez que você não conseguia pagar, aí você trocou de carro com a criança pequena que não sabe trocar de carro e aí nós começamos a entrar num ciclo de vida que é o falar de Deus para nós, para aquilo que interessa, nós deixamos para lá. E aí nós perdemos a batalha e nós falamos, mãe, por que eu perdi meu filho? Isso é muito sério, meus irmãos. Porque é o Espírito passa a comandar a nossa mente. E a mente passa a comandar o nosso corpo. O Espírito de Deus é novamente a fonte de vida do Espírito, do homem regenerado. O Espírito de Deus ensina o Espírito do homem que passa a ter a sua alma dirigida, pensamento, vontade e emoção agora pelos ensinamentos de Deus, refletindo o resultado através do corpo. Isto é uma vida de santificação. Uma vida de santificação não é... Está no... meio baixo, né? eu queria falar alto agora para vocês acordarem, mas vamos lá. Uma vida de santificação não é nós dormirmos e no dia seguinte acordarmos mais santo, até mais leve hoje, para ver que você não jantou no dia anterior. Né? Mas não é porque você está mais santo do que você foi. Porque o processo de santificação se dá na forma de pensar. E isso é um processo. De novo, Romanos 12, 2. Renovação da mente. Se dá pela quantidade de informações que passamos a receber diretamente de Deus. Cada um de nós. Sem nenhum profeta, intermediário, padre, pastor, rabino, é, filosofia, religião. Não. Diretamente de Deus. Ó, agora é por aqui. Uau. Isso é tremendo. Você já parou para pensar? Que nós temos capacidade, sendo habitação do Espírito, de receber um comando direto de Deus. Ah, eu quero isso, onde que é? Abra a Bíblia, aí você já começou a estudar. Eu estou falando de estudar, a Bíblia não é para ser lida. Lida, você lê os livros da sua profissão de direito, de medicina. Isso aí você lê, isso aí você vai usar há pouco tempo mesmo. Agora, esse aqui é da eternidade. Esse aqui nós temos que estudar. Nos aprofundar, ver o que Deus. O que o senhor está querendo dizer com isso para a minha vida? Porque amanhã eu vou ter que tomar uma decisão séria. Como é que nós estamos buscando a Deus? Ou nós estamos achando que a Bia, a, ler a Bíblia é puxar uma, um versículo uma caixinha de promessa? E eu tenho certeza que nessas caixinhas de promessa não tem lá, e Judas se enforcou, né? Não tem, só tem as coisas: Ah, Deus vai te dar tudo, você vai ter. Vamos lá, aqui é só voltar um pouquinho e precisamos correr, pessoal, que nós nem entramos no tema de hoje. Mas se nós <risos> eu sei que eu ia, ia causar riso essa minha essa minha fala. Mas é que se nós não, se nós não entendermos essa, esse fundamento, não adianta a gente saber que Satanás está trabalhando na mente. A gente precisa entender a razão, o né Aqui é aquele quadro inicial, só para vocês voltarem um pouquinho para ter. Agora, olha que interessante aqui. Olhem os textos agora. Olha aqui, ó vamos ler juntos. Mais receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Lembrem que isso é uma astúcia. Nunca vai ter uma mensagem, vem aqui para alguns, nós temos até as igrejas de Satanás por aí, mas os nossos filhos não serão abordados por isso, não serão abordados de uma forma é uh, 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 enfática. Sempre vai ser astuto, sempre vai ser, ah não, vem aqui, mas aqui a gente fala um pouquinho de Deus também. Com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas, perceberam onde é que o diabo atua? e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A nossa mente é o campo de batalha. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É por isso que lá em 1 Coríntios 2 diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. As nossas prioridades mudam, a nossa categoria muda os nossos valores mudam, por quê? porque a partir do momento em que passamos a ter vida Deus nos dá a forma de pensar dEle mesmo a forma de pensar dEle mesmo vai mudar as nossas prioridades de vida, você já conhecia alguém que estava indo para a direita e de repente você muda a vida, mas você está diferente, ele se converteu ele foi convertido né? pelo Espírito de Deus que passou a dar a ele uma capacidade de pensar diferente e aí, dessa capacidade de pensar diferente, começa a receber informações de Deus, a vida dele através do corpo começa a mudar. isso chama-se santificação. A santificação não é comportamento. Só você tinha que fazer isso, tinha que pa para de fazer isso. Não. Eu, quando as pessoas perguntam para bom, e agora eu sou salvo, o que eu tenho que fazer? Vai conhecer a Deus, se relaciona com Deus. Mas não tem que fazer nada. Não, não, não. Fica tranquilo. Faz o que você. Viva onde você vive, faz o que você faz. Porque a hora que você começar a receber a informação de Deus e ter a capacidade de raciocinar com a mente de Cristo, a sua vida vai mudar. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Método de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Vamos dar uma arrancada aqui, pessoal. Talvez a gente passe uns minutinhos, mas é importante a gente ver. Marca da besta. Né? Uh, vamos lá. Método de Deus, de dentro para fora. Né? E aqui é importante. Lá em Deuteronômio capítulo 6, vamos abrir lá, versículo 4. Diz essa, as palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Portanto, se, isso, se essa transformação não aconteceu em você, você não vai ter nada para passar para os seus filhos. Não, mas eu levo na igreja. Mas veja, a função de pai é ensinar os filhos pelo exemplo. Okay? Os seus filhos não vão falar nada, mas vão observar em você tudo o que eles precisam ter para a formação deles. Portanto, aprenda ou tenha uma vida com Deus profundamente. E ele diz lá, versículo 6, Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também, versículo 8, as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Que interessante. Vamos parar um pouquinho aqui? Primeiro, inculcar. Nós já vamos ver isso. O que é inculcar? Inculcar não é falar de vez em quando, não é trazer na igreja, não. Não é isso não. Agora, vai estar tá onde essa palavra? Aonde vai estar? Tá? Aí, oito. Não, não, olhem para mim não. Olha, para mim. Onde é que está essa palavra? Onde é que a gente tem que fazer? Onde é que a gente tem que colocar ela? Na mão? Que interessante. Na mão ou na testa? Qualquer marca semelhante a essa é onde? Ah, interessante. Apocalipse 13. A marca da besta vai ser aonde? Na mão? Na mão? Ué. Vocês já viram algum israelita ou algum filho de cristão, que esse é um princípio válido, saindo com um versículo escrito na testa? Andando com uma, com uma caixinha de promessa na mão, assim, escrito na mão? Não? E por que, que a gente acha que a marca da besta é física? O que, que é essa, essa, esse sinal que tem aqui em Deuteronômio? O que, que ele quer dizer, ó, esteja na mão ou na sua fronte? O que, que ele quer dizer com isso? Vamos lá, senão a gente começa a de novo. Vamos lá. O que, que ele quer dizer com isso? Não, não, né? Todo no meio da hora de aula acabar, você quer começar de novo? Vamos lá, pessoal, para vocês acordarem. É a santificação, mas o que, que é? Que essa palavra esteja inculcada o tempo todo. E o que, que é inculcar? Bom, depois vocês veem essa palavra, essa palavra no, no hebraico é traduzida nove vezes com a ideia de afiar, amolar e aguçar, mas nesse texto aqui, ela, ela, é, ela é traduzida como ensinar, e ensinar diligentemente. Como as palavras são gravadas em tábuas de pedra, com um objeto agudo, assim também a lei deveria ser impressa no coração dos filhos de forma contínua, incansável e incondicional. O que é isso? Né? Essa palavra inculcar significa uh, talhar. Né? Vejam, isso daqui é uma... Eu, eu peguei essa, essa figura porque isso aqui é uma, é uma pedra que foi talhada. Né? Ou seja... Uh, isso aqui pode passar vento, chuva, tempestade, que vai ficar a marca. Alguém tira essa marca aqui? Entenderam o que nós temos que fazer? Entendemos o que é colocar diante dos olhos e na mão dos nossos filhos? Inculcar a palavra? Eu vou bater em você, naquele lugar, até formar aquela curvatura lá naquele buraco. Eu vou bater, eu vou bater. Sabe que, então, por isso que é falar ao andar, ao se deitar, ao se levantar. É por isso que se não tiver no nosso coração, a gente não consegue falar. A Bíblia é de uma lógica. Como é que é? Bom, esse nosso Deus é um Deus matemático, físico, é de uma lógica absoluta. Né? Ora, se eu não tenho para mim, como é que eu vou ficar inculcando? Vai chegar uma hora que eu vou falar, isso aqui não vai fazer nada, porque não faz nada comigo mesmo. Ah, mas se faz alguma coisa, se me transforma, vai transformar meu filho. Mas é na primeira, né? é na segunda, na terceira, na quarta, na milésima, é talvez na milésima vez, talvez. Porque inculcar isso aqui ó. é falar para ele quem é o Senhor Jesus, a salvação, perdão, arrependimento, amor. Entendeu? Entendeu? É isso que está dizendo em Deuteronômio. Mas é isso que o Anticristo vai fazer. Portanto, o Anticristo vai vir? Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. Como é que nós vamos contrapor isso? Com a verdade, com a verdade. Entender a necessidade de nós falarmos a verdade para os nossos filhos? porque eles estão recebendo todos os dias a mentira, com que objetivo? De pegar a mente dele. Ou vai ser por Deus, ou vai ser por diabo. Não tem alternativa e coluna do meio. Ou nossos filhos caminharão com Deus e terão uma vida, ou caminharão com o diabo, seguindo os seus, os seus pensamentos. Não tem alternativa. E quem são os responsáveis por isso? Isso é sério, hein? Continuando, bom, aqui estão todos os textos, não vai dar para nós lermos, mas anotem aí. Uh, por favor, anotem e leiam, leiam. Por favor, leiam, anotem. Estou dando tempo para vocês tirarem foto, fazer tudo, anotar, vai lá. Aí ele diz lá no final, lá em, vamos ler só Jeremias 31, 33. Antes você falou que não ia ler, mas só Jeremias, vamos lá. Jeremias Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei a aliança de Deus com Israel, que foi antecipada para a igreja quando Jesus faleis o sangue da nova aliança. Nesta aliança que nós já estamos nela, aqueles que creem no Senhor Jesus. Olha o que que Deus vai fazer. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor. Aonde? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você que quer marcar alguma coisa do seu corpo, é, marca o coração antes de qualquer coisa. Porque provérbios, e depois leia lá, provérbios 3, provérbios 6, provérbios 7, diz que Deus vai gravar nos nossos corações. Então, você quer gravar alguma coisa no corpo, grava no coração primeiro, <coughs> antes de qualquer coisa. Então, vejam lá. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração. Aliás, inscreverei. Vamos lá para para o tema de apocalipse, há duas palavras na língua grega para marca. A primeira é estigma. Essa é uma marca física. Esta é uma cicatriz. Foi aquela que Paulo teve quando ele foi chicoteado. Quando ele fala, ó, oh, eu levo na minha no meu corpo as estigma, porque foi cicatrizar uma marca física. Uma marca tatuada ou queimada, uma sinal de cicatriz, marca física sobre a pele. Agora existe uma outra palavra e essa é a palavra usada uma vez fora de Apocalipse, que é Apocalipse 17 e 29, e todas as outras vezes que é usada, Caragma é usada em Apocalipse, e especialmente para a marca da besta, lá o 666. E é um selo, impressão, algo gravado, mas vejam aqui. Forma que é deixada na cera quente, depois que um selo ou carimbo foi comprimido sobre ela. É a raiz da palavra caráter. Vamos lá. Eu vou ler aqui, acompanhem por favor, tem bastante coisa aqui para nós lermos e eu peguei o trecho de um livro também, muito interessante. Diz assim, caráter, que é caráter no grego, estampa, impressão, marca, ferramenta de marcar. Caráter era, primeiro, a ferramenta usada para imprimir imagens em selos e moedas reais. Com o desenvolvimento da língua, passou a ser a própria imagem. Pode-se atribuir à antiga máquina de datilografia que reproduzia a mesma letra. Daí veio a significar a reprodução de um modelo, uma prática, um modo de vida. Lembra o caráter? O que é o caráter? Lembra aquela, alguns mais jovens, mas vocês do meu tempo, lembra? máquina de escrever, vocês lembram? Vocês eram o curso de escrever, aí, né? Lembra aquela, aquela marca que você apertava e batia o A? Aquilo é um caráter, é um caráter, né? Que é da origem da palavra caráter. Vocês perceberam que o quando a gente fala de santificação, a gente fala que o caráter de Cristo está sendo formado em nós. É a reprodução de quem ele é. Percebem isso? Uh, vejam lá. Uh, a única vez que aparece a palavra caráter no Novo Testamento é Hebreus 1.3, que diz é o resplendor da glória, a expressa imagem do seu ser. Que Jesus, Jesus é o caráter de Deus, do Pai. Ele expressa exatamente quem é o Pai. Uh, do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder olha aqui ó. segundo o dicionário Haois é um conjunto de traços psicológicos ou morais que caracterizam o indivíduo o caráter, o caráter não é inato e pode ser mudado é exatamente essa palavra que aparece lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 12 e 18 e vejam ali nesse, nesse texto ele mostra que o anticristo será seguido por adoradores. E adoradores são aqueles que fazem isso de uma forma voluntária. Como assim vou seguir alguém de forma voluntária? Eu só vou seguir alguém de forma voluntária se eu pensar como ele pensa. Por isso que são adoradores da besta. Vocês estão entendendo por que que o palco está sendo montado para que a peça ocorra? E quem é o alvo? Nós e principalmente os nossos filhos Vai afetar a forma de pensar Sedução com sinais Morte para os, para os quantos não adorarem E certa marca na mão uh, Deixa eu ver alguns textos Vamos para 1 João capítulo 2 Porque a gente sempre quando fala de anticristo A gente sempre pensa na pessoa do anticristo E é fato E, a, e acontecerá isso quando vier o anticristo, mas nós temos aqui algumas questões importantes. 1 João 2:18 diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então nós temos o anticristo, mas nós temos também muitos anticristos que têm surgido, certo? 1 João capítulo 4, versículo 3. Dois, nisto reconheceis o Espírito de Deus todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo mas como presentemente já está no mundo se ele não veio ainda o que, que estava no mundo naquela época era a forma de pensar era o Espírito de Anticristo percebemos, então nós teremos o Anticristo Anticristos e o espírito do anticristo, por quê? Porque isto é uma ideologia, uma forma de pensar. E é uma forma de pensar de que forma? De que forma eles pensam? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. De que forma esta forma de pensar raciocina? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos... Vamos ler é de 1 a 12. Depois vocês leiam, mas eu quero ler só o 3 em diante. 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha aqui, ó. qual é a forma de pensar dele? O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Qual que é a forma de pensar do anticristo que virá? Dos anticristos que estão presentes e do espírito do anticristo que agora já atua. Qual é a forma de pensar? Vamos lá, me ajudem. Eu vou tomar alguém aqui. Qual que é? Tudo? Me deem alguma coisa de que Deus fala. Isso, muito bem. Família. Qual que é a forma de pensar? Sou contra. Oi? Não, a, não, a forma de... É, desculpa, é isso mesmo. É, me dê um exemplo da, da, de um princípio bíblico, família. Qual que é a forma de pensar do anticristo? Contra. É, me dê um exemplo de casal, biblicamente falando. Qual que é a forma de pensar do mundo? X, é. O, vocês, viram ontem, vocês viram ontem a formatura da poli na USP? Dos formandes? É a formatura da poli da USP, pessoal. Não, a gente pensa que está longe, né? Você já está conversando com os seus filhos de que faculdade eles vão fazer? Porque até 20 anos nós somos pais e mães. Sentem, ah, mas é pública. Ah, e daí? Ah, mas eu, eu, se não for público eu vou precisar pagar. É, vai mesmo. Você já parou para pensar nisso? Ou você acha que seu, você prefere que o seu filho tenha um título? E meu primo, meu primo foi é, diretor da, de uma das faculdades da USP. Ele falou assim, ó, vocês vão ver o que vai sair de lá daqui a uns 10 anos. Aguarde. Você prefere um título ou você prefere que o seu filho seja temente a Deus? E aí, o que, que nós estamos esperando? O que, que nós estamos escolhendo? Não, eu quero que ele ganhe muito dinheiro para servir Satanás depois? Eu estou falando muito sério, pessoal. Eu não estou sendo coloquial, não. Onde, nós, onde eles vão trabalhar? O que eles vão fazer? É, mas para isso eu vou precisar abrir mão. Vai mesmo. Vai mesmo. Ah, mas para isso talvez ele não seja a pessoa mais importante da classe ou quem vai ter aquela promoção para ter... É, é, talvez é isso mesmo mas eu prefiro que meus filhos temam o Senhor Jesus, até sofram perseguições mas estejamos um dia no céu juntos pessoal nós estamos falando muito sério vejam, vai lá, uma outra coisa uma outra coisa, me falem um outro princípio de Deus liderança masculina vocês já viram o que está acontecendo no mundo? vocês já estudaram profundamente o que é o feminismo? se não, estudem é uma rebeldia, é uma afronta contra Deus. Vocês já viram que a moda hoje as, uh, você pode ir numa loja e comprar uma roupa que é neutra? Você vai com seu filho com a sua filha, não serviu para sua filha? o ah, seu filho leva. Mas Deus tem. Deus tem a forma das mulheres e dos homens se vestirem. Porque é uma questão como nós vimos, né? De testemunho, de uma mensagem a levar. Percebemos que as coisas não são feitas sem intenção nenhuma? Pensamos, entendemos que o mundo jaz no maligno, o mundo é comandado por Satanás? Não, mas assim, então eu vou, eu, minha vida vai ser difícil, vai mesmo? Não falar, para vocês, não? Aqueles que quiserem viver pedosamente em Cristo Jesus serão? Ué, mas não estou entendendo qual é a novidade para nós. Fala, desculpa, Osauro. O... Oh extraordinário, muito obrigado Oswaldo a gente pensa que a gente está aqui, como eu falei para vocês nós estamos numa guerra, nós estamos numa guerra aqui, ó, qual a informação que você tem recebido? Ah, mas ele abriu a Bíblia você conferiu? viu o texto do contexto? Vem cá, fulano você está falando, obrigado, né, até no intervalo, nós é, mas aqui não está não muito bem daquilo que eu falei, ó, deixa eu te explicar o contexto aqui, entenderam? nós estamos checando isso, eu tenho certeza que vocês anotaram tudo, que vocês vão checar tudo que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas pastores, infelizmente, igrejas tradicionais, pregando mentiras de púlpito. E não anotou na igreja. Tá na igreja daí que você está... Ah, eu vou deixar meu filho. Meu filho, ele vai numa programação de jovens... Ai, que bom! Vá com ele. Já fiz isso com meus filhos algumas vezes. Vá com ele, quero saber. O que está que falando? Quem está falando? Eu fico lá quietinho. Eu às vezes fico até fora ali da porta. Hoje não mais. Hoje já são... tem a vida deles com Deus, mas... Eu fico ali até fora, pô, nem entro, para não, não me envergonhar seis. Né? O pai está lá, não, mas eu quero ouvir, que está sendo dito. Ah, eu vou ouvir. Eu vou ouvir de duas, uma, ou para você nunca mais voltar lá, ou para ir conversar com esse professor, ou para nós adorarmos a Deus juntos. Mas eu vou ouvir. Pessoal, vamos lá. A marca da besta não é simplesmente uma tatuagem ou um sinal, mas é algo que está diretamente relacionado à maneira como pensamos ou à formação de nosso caráter. Aceitar essa marca será escolher adaptar-se ao modo de pensar do anticristo. Aceitar a marca da besta será aceitar a sua religião, mesmo porque vai ter o falso profeta. Vocês pensam que, que na tribulação não vai ter, vai ter uma religiosidade intensa contra o Senhor Jesus. Aceitar a sua a marca está intimamente ligado ao caráter de modo de pensar. Isso aqui foi extraído de um livro chamado Anticristo. Está ali se vocês depois quiserem acessar. Quanto ao processo do pensamento, lembramos que pessoas foram transformadas para que estejam em harmonia com as ideias e atitudes de Cristo. Mentes foram renovadas. Elas têm submetido suas mentes ao controle de Jesus Cristo e Ele está reinando sobre elas. Vocês percebem que é um contraponto da santificação? Vamos lá. A marca física será uma evidência de quem permitir que a imagem do anticristo, seus programas e propósitos religiosos, seja impressa em sua mente maleável. Se sua mente estiver agora conformada a este mundo, se você estiver amando e procurando todas as coisas e prazeres terrenos, de repente, alguém se colocará entre você e aquilo que você pensa, que precisa e deseja. Estamos terminando, pessoal. O anticristo, ganhando o controle do sistema financeiro, irá também ganhar o controle do acesso dos seus desejos. Para continuar com a sua vida, você terá que pensar por ele. Para continuar a comprar e vender, você terá que se conformar à sua religião. A sua mente e o seu caráter terão que receber a imagem da besta. Percebam, a sua mente e o seu caráter. A marca física que eu creio que ocorrerá, como nós temos os chips, enfim, isso aí é um outro estudo a gente pode ver um dia, uh, isso vai ser consequência. Vocês acham que vai ter o quê? Vocês acham que as pessoas vão entrar chutando a porta com soldados, com exército? eu vou colocar a marca na sua... vai? Ou vocês acham que vai ter fila para colocar? É isso aí. Vai ter fila. E vão, vão chegar mais cedo, às quatro horas da manhã eu vou acordar porque eu quero ser o primeiro. Você terá que se converter à religião dele. Adoradores da besta são... Adoradores significam... Da mesma forma que João 4 diz que adorador é aquele que se submete, adorador vai ser aquele que se submete. A forma de pensar. Servindo os propósitos e objetivos do anticristo. De tudo aquilo que é contra Deus. Se você está pensando, feminismo, forma de vestir, que mulher tem que ser independente do homem mesmo, que o homem tem que ser um banana do jeito que vários são hoje, uh, cuidado. Isto é a forma de pensar do anticristo. E é isso que o mundo vai estar tá, uh, uh, imperando. Só para vocês terem uma ideia, desculpem, se aqueles que puderem sair, por favor, não tem problema. Uh, para vocês terem uma ideia, a empresa que eu trabalho é uma das dez empresas do mundo que assinaram o, o, o termo sobre contratar homossexuais e transexuais no mundo. De levá-los à liderança entre eles e mulheres na liderança. Se vocês sabem, mulheres, é, é, entendam o que eu vou dizer? Uh, quem diz isso é Deus, então estou uh, muito à vontade para dizer isso. Quando Deus tira os anciãos da liderança e coloca mulheres e crianças, é juízo de Deus. Pode pegar em Isaías lá. Por quê? Porque o projeto de Deus é o projeto de Deus. Querer adaptar esse projeto de Deus. Ah, eu, eu vou ter até na minha igreja. Mas, ó, eu vou seguir o que o mundo está dizendo. Ó, Tiago diz que é incompatível. Fala. Exatamente. Na empresa que eu trabalho é assim mesmo. É isso aí. É isso mesmo, é por isso que eu penso, eu sei que cada um tem a sua, e a minha experiência não é a de vocês, mas é, o mês que vem faz 35 anos que eu estou na empresa que eu trabalho, vai fazer 35 anos que eu entrei na empresa que eu trabalho. Mas eu estou pensando seriamente em como me posicionar. Uh, alguns meses atrás chegou uma, um comunicado Interessante Meus irmãos, nós temos aqui diversos exemplos né? Nós temos diversos exemplos aqui Está chegando perto e nós temos que nos posicionar como cristãos. Qual é a forma que nós pensamos? Ou deixa para lá, hoje eu faço aqui, amanhã eu faço, mas vamos, vamos levando a vida. É, mas porque se eu não levar assim, talvez eu tenha que sair do emprego, talvez eu tenha que abrir mão. É, mas é isso mesmo. Isso é vida cristã. Se não, nós vamos perder os nossos filhos. Para nós terminarmos. Desculpa o horário, mas já estamos terminando. E desculpem também, a gente poderia até abrir um, um tempo para conversarmos, mas... Uma vez disseram, Dante, você nem respira, eu não consigo nem fazer a pergunta, né? Mas vejam lá, vamos lá. Você terá que se converter à religião dele, adoradores da besta, submissos, servindo aos propósitos e objetivos do anticristo. Para sobreviver, muitos serão pressionados até a morte, para que recebam a marca. Aqueles que amam este mundo e suas coisas e prazeres estarão em apuros. Aqueles que não amam, né? Estarão em apuros. Ah, isso aqui já, lemos, já vimos os textos, só para recordarmos. Mente, pensamento. E aqui, estamos numa guerra. Os inimigos nós vimos. O campo de batalha, a nossa mente. Por favor, por favor, leiam esses textos. Eu quero terminar com Daniel, capítulo 7, versículo 25. Alguém leia para mim, por favor. Para nós terminarmos, Daniel, capítulo 7, versículo 25. Por favor, leiam. Você tá... Quem está tirando foto, tira, passa para o amigo. Quem não está tirando foto, anota. Quem não está tirando... Tá tirando foto e não está anotando, eu tenho certeza que tem uma memória fotográfica e vai decorar esses textos para ler. Leiam isso depois da macarronada e antes do soninho de hoje à tarde, que você vai ter aquela soneca. Por favor, leiam esses textos. Todos esses textos estão dizendo da, da atuação na mente. Colossenses, ele fala que transbordeis de pleno conhecimento do Senhor, entendam qual é a vontade de Deus profundamente, entendam quem Deus é profundamente, porque a santificação opera na nossa mente. Porque se não operar a santificação, operará o padrão do anticristo. Meus irmãos, minhas irmãs, não há... Outra possibilidade. O que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Não há outra possibilidade. Alguém leia, por favor, Daniel, para nós terminarmos. Dante já falou isso algumas vezes, mas agora nós vamos terminar mesmo, você daqui a pouco eu tiro a gente daqui, né? O que é magoar? Você já, para os... você já leu esse texto lá em Daniel? Não, eu nunca li. Bom, então você vai ter que ler, né? E aí você já parou para perguntar o que é magoar o santos do Altíssimo? Essa palavra é uma palavra usada uma única vez no Antigo Testamento e ela é usada aqui. Sabe o que significa magoar? você acha que ele vai deixar magoadinho, né? Ah, os santos vão ficar, vou te deixar magoadinho. É isso? Sabe que essa palavra, na verdade é uma palavra em aramaico, sabe o que essa palavra significa? que ele o anticristo vai levar o esgotamento mental dos santos de Deus. A pressão sobre a mente, a forma de pensar será tanta que vai levar os santos de Deus ao esgotamento mental. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos ó Deus por esse tempo, te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, por ter nos reconciliado com o Senhor. Ó Pai, e te louvamos, porque somos alertados que vivemos numa guerra. Nós, os nossos filhos. Pai querido, que o teu Santo Espírito nos ensine, pela tua palavra, nos santifique, ó Deus, na nossa maneira de pensar, no nosso posicionamento, na nossa forma de viver como indivíduos, para que isso possa impactar a vida dos nossos filhos profundamente. Para que possamos inculcar na cabeça deles na mente deles, ó Pai, a informação acerca do Senhor Jesus, da Sua obra e da vida em Ti. Para que possa ficar, ó Pai, atento e possa ter as armas corretas para lutar com o contraponto das informações do anticristo que vem contra os, o padrão do Senhor. Pedimos que o Senhor fale a cada um e que esse tempo não tenha sido em vão, mas que o Teu Santo Espírito possa... Pai, gravar profundamente em nós a Tua Palavra, aquilo que foi lido, o plano e a pessoa do Senhor Jesus, para que possamos viver uma vida que Te glorifique, uma vida que vale a pena, e uma vida com, com a qual nos alegaremos juntos no céu com o Senhor Jesus. Pai, pedimos em especial por cada um de nós como pais, que o Senhor possa nos dirigir, nos dar a consciência que estamos, temos a responsabilidade e estamos formando o caráter de, outras, de outros indivíduos. Nos capacite a isso, nos dê sabedoria e abençoa-nos, ó Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.